Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьомо 25 у Чикаго і розпочинаємо нашу політичну, будемо говорити так, передачу, формат політика. І з нами на прямому зв'язку з Києва, як я вже говорив, наш політекспорт пан Володимир Сибулько. Володимир, вітаю! Да, вітаю, Чикаго. З усіма святами минулими і майбутніми. Ще й прийдешні. Ну, будемо говорити, очевидно, все ж таки настав час нам вже так ретельно подивитися на перегони, які вже почалися, і на, ну, я сказав би так, куларну боротьбу. Ну, що, що день теперішній нам приніс? Приніс ще одного кандидата Балашова, 5-10 Партія 5-10, такий Балашов, я не знаю, наскільки його багато знають, але він дуже багато піариться і багато говорить про можливість економічних змін за рахунок зниження податків і так далі. Тобто, в принципі, він торкається найголовнішої на сьогоднішній день під час виборів найболючішої теми, теми економіки. Мені здається, що гасло цих виборів якраз і мусить бути, скоріше за все, економіка, а не Нова Конституція, про що говорить кандидат у президенти Тимошенко. Ну і ще один Смішко, пан Смішко, ще один кандидат кілька днів тому із силових структур, розвідка, він був заступник голови СБУ, здається, та? Виконуючи обов'язки. Навіть виконуючи обов'язки. Так, ну і сьогоднішня інформація це те, що вже перепитали Гриценка, який був у СБУ, Власне кажучи, на допиті, але, як він сказав, його допитували з приводу іншого кандидата, президента Наливайченка. Тобто, ну, тасуються карти, як хочете, розклади незрозумілі, але, ну, слава Богу, чухла ота вся незрозуміла хвиля розмов про Зеленського, де він зник, так як він з'явився, так він тихенько і зник. Чи він там існує? Він, він тихенько пише свою програму, а програма буде надзвичайно інтелектуальна, в ній передбачатиметься як мінімум кожній жінці по чоловікові, а кожному чоловікові по пляшці горілки. Ну так. Ну, ну напевно, це 95-й квартал. Напевно, це їхній гумор. Йому просто тяжко буде вийти із цієї стилістики, оскільки в нас для частини виборців вибори не є реалізацією їх конституційного права, а це таке шоу, в якому вони беруть участь і тикають дулі комусь із кандидатів, а не голосують за свій інтерес. Ну і зрозуміло, що найголовніші кандидати на сьогоднішній день, так, за всіма рейтингами, яким можна довіряти, не довіряти, але навіть без рейтингів зрозуміло, що головні претенденти, головні, я б сказав би так, політичні опоненти всіх перегонів це Тимошенко, Батьківщина і, зрозуміло, Порошенко, найвищий президент. Чому, Влад, тут треба пояснити нашим слухачам, чому вони головні претенденти. Тому що президентські вибори робить не особистість, а розгалужена структура партійна. І в цьому сенсі всі хвилі місцевих виборів показали, що Батьківщина і блок Петра Порошенка – це найрозбудованіші, найрозглуженіші політичні структури. Хочу нагадати, що 
на руїнах партії регіонів, навіть вже розколотий ОПО-блок, він все одно має потенціал структурний. І очевидно, що третьою за структурним потенціалом, четвертою партією, третьою, четвертою партією є радикальна партія Олега Ляшка. Вона в цьому сенсі все-таки використала парламентські можливості більш ніж на 100%. Вона не лише зміцнила структуру, а враховуючи те, що в нас парламентські партії отримують державне фінансування, то вони ще й покращили свій, ну, скажімо так, ідеологічну компоненту, свій інтелектуальний ресурс покращили. І зараз парламентські партії сумарно на місцевих виборах набирали ледь не 90%. Із непарламентських тільки аграрна партія включалася в боротьбу парламентських партій. Ну, я думаю, що останніми днями от, вже підібрали кілька нових кандидатів. Я думаю, що протягом е, цього січня місяця, я думаю, додасться іще, бо там я дещо Тут там збирається. мотиви, за якими мотивами висуваються кандидати. Найголовніший мотив – це засвітитися в ході президентських перегонів так, і щоб набрати там кілька десятків тисяч голосів і стати цікавим для якогось партійного списку другого ешелону. Бо люди, які будуть набирати ну, більше трьох відсотків, вони мають взагалі шанс провести на перспективу парламент власну поліцію. Тому, а ті, хто набере там менше відсотка, але матиме електоральне ядро, цікаве для інших поліцей, мають шанс влитися в виборчий список потім прохідних партій восени. Ну, це, о, так би мовити, тих людей, які можуть себе об'єднати і війти в інші списки, але... І які йдуть з раціональними так, мотивами так. вибори. А є ще спойлери, є ще технічні кандидати, так. для яких результат їхній особистий не цікавий. Цікаво є ну, результат замовника. Тобто дуже важливо, щоб такі спойлери відтіняли когось із кандидатів і виганяли виборця на цього кандидата. Ну і є ще, припустимо, чисто такі по великому рахунку партії, які розглядають можливість там, стати там, президентом свого кандидата, але разом із тим реальна партія, які, як «Свобода» мається на увазі, яка об'єдналася з правими силами, мається на увазі і з Білецьким, і з ОУН, і Здається, з Ярошем вони так само об'єдналися. Все, такі, які мають перспективу пізніше обходження все ж таки в Верховну Раду, бо незабаром буде вибори в Верховну Раду. І це зараз, я б сказав, такий трамплін для пізніше можливого все ж таки можливої зміни того політичного обличчя Верховна Рада, яка існує на сьогоднішній день, я говорю про ходження нових сил. Політичне обличчя діючої ради не таке вже й дикунське, тому що ця рада фактично перезаснувала. Ні, воно не дикунське, але воно вражаюче. Я іронізую, звичайно, але те, що українці голосують за парламентські партії на місцевих виборах, є реальним свідченням їх потенціалу. Ну, от, Володимир, ти сказав про те, що існує багато різних кандидатів, і серед них визначити, який з них є, ну, припустимо, будемо говорити, мажоритарний, який пізніше біль... може влитися 
долучитися до якоїсь партії, пізніше вибрати голоси і стати кандидатом. Є технічні кандидати, які відтягають на себе голоси, щоб пізніше знову-таки ці голоси на якусь руку скинути. Ну, мені от цікаво, ну, от два останні кандидати, от, власне кажучи, Балашову на сьогодні, це ні на яку руку він скидати не буде. Він, я думаю, що тільки сам по собі йде, 5-10, вона досить така Це структура. дуже контроверсійна е, така популістська ідея, тому що е, спробувати згідно його е, програмних засад е, оподаткування 5-10% звести баланс держави просто неможливо. Хай він свою сім'ю посадить на утримання 5-10% і, і е, Потім подивимося, як, як його рідні прохарчуються на, на ці податки. Ну, я не знаю, може наші слухачі не дуже добре знають, що таке 5-10, мається на увазі податок, державний податок а. і податок, здається, з, з торгівлі. А, так що ідея Балашова менше податкування Ідея державного. Балашова не балансує бюджет. Тобто, так, така ідея в разі прийняття як державної моделі оподаткування, вона просто робить діру в бюджеті країни, таку, яку потім доведеться закривати якимись великими кредитами і навіть хвилею авторитаризму. Тому що збалансувати потім і суспільний настрій, і можливість для бізнесу дуже тяжко. Ну, от цікаво мені, бо Балашов, він, в принципі, самодостатній, у нього фінансів є, йому не треба олігархів. А, мені цікаво, чи передбачається можливість ж таки скидання своїх голосів, ну, віддавання, продавання, чи, я не знаю, обмін домовленості, як завгодно пізніше Балашовом комусь на руку? Ні, ну, технічно це зробити неможливо, але будуть, буде така каналізація голосів з огляду на фіналістів, тобто на учасників другого туру, і там певні групи вже зараз проглядаються, як групуються медіаресурси, як групуються потенційні кандидати довкола цих медіаресурсів. Зрозуміло, що гра буде вестися на те, щоб довкола потенційних фіналістів почати формувати вже потенційну коаліцію правлячу на осінь. Тобто все-таки переможець в президентських перегонах зможе ну, достатньо суттєво змінити гру партії після своєї перемоги. Чому, власне, зараз дуже мало партій так однозначно прибиваються до того чи іншого фіналіста. Тобто, будучи навіть учасниками президентських перегонів, вони уникають будь-якої мови про те, кого вони будуть підтримувати в другому турі. Тому що ця модель підтримки в другому турі буде дуже раціональна, дуже така прагматична, жорстко прагматична. І, по суті, тут є багато ліній розлому. З одного боку виглядає так, що е, фінал, вкотре вже в, в історії президентських перегонів вийдуть лобіст імпорту і лобіст експорту. І, як правило, лобісти експорту перемагають на президентських перегонах. Тобто, Україна, українська економіка, вона експортозалежна. Нам потрібні нові ринки, нам потрібні кваліфіковані лобісти і, і президент потрібен такий, який буде відвоювати для української промисловості нові ринки збуту. 
ну, як ми... лідер зовнішньої політики. Ми повернемося до обговорення кандидатів. Зрештою, мені хотілося поговорити про генерала Смішка, Смішка, який став кандидатом. Можливо, згадати і Наливайченка, бо всі вони від СБУ, але це після реклами. Ну, ми продовжуємо нашу передачу. Зараз у нас у Чикаго 7 година 44 хвилини. Нагадую, в ефірі програма «Формат політика». Говоримо про вибори. І у нас на іншому кінці телефонного зв'язку, як так кажуть, дрота, політекспорт з України. Вам всім добре відомий. Пан Володимир Цибулько. Володимира, продовжуємо нашу розмову. Отже, Я смішу... навіть попри сумні новини. Так, так. Ну, життя ж воно таке. Весь час щось відбувається в цьому житті І, до речі, і народжується люди Ну, є трагедії, але от Одна з них якраз І що поробиш Але ми продовжимо Знову-таки про політику І питання було про Генерала СБУ Смішка, який став кандидатом Наскільки це серйозна креатива як кандидат, бо без партії знов-таки, чи це технічний кандидат, чи він буде в площині знов-таки Петра Порошенка, бо він його дорадником є, або знов-таки ця людина сподівається ну, бути таким, ну, я не хочу сказати піночетом, тому що він владу не візьме, так, але так би мовити відсоєдно військових. Так, генерал Смішко, він людина технічна, він доктор технічних наук, тому він людина системна і його висування, очевидно, пов'язане із його спробою повернутися в політику через шанс потрапити на осінні вибори в якийсь престижний список. Все залежатиме від того, як він проведе цю кампанію і судячи з того, які медійні ресурси підключаються, він все-таки не має власної структури політичної, є там кілька таких професійних громадських середовищ, Хочу нагадати, що він не поодинокий силовик, ми вже згадували на Ливайченка, є ще Микола Маломуш, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, який балотувався на минулих виборах, і він теж буде висуватися. Ми чекаємо ще кількох людей в погонах, для них все-таки ну, пенсія не передбачає сидіння на дивані, військові пенсіонери завжди рвуться продовжувати діяльність вже або в політиці, або в бізнесі, тому е, чи, чи зіграє його висування якусь переламну роль в е, житті потенційних фіналістів президентських перегонів, тяжко сказати на сьогодні. Просто ну, треба дивитися, які е, інформаційні козирі він почне е, виймати е, і оприлюднювати. Це, це від цього залежатиме Очевидно, його гра на другий тур президентських перегонів. Як правило, такі технічні фігури, вони інколи ламають гру потенційного фіналіста в другому турі. І це не виключено, що це такий технічний кандидат саме з прицілом на другий тур. У мене ще запитання. Ну, у Наливайченка є своя політична партія, тому, так би мовити, говорячи про, про цього е, військового може, генерала. Може, є теж середовище е, професійне таке. Ну, треба, треба чекати. Мені здається, що 
політично активні військові і поліцейські колишні, вони все одно спробують себе на цих перегонах. Володимир, з мене запитання, мені самому цікаво, спротивно, що ну, ми вже бачимо на політичній арені Наливайченка дуже довший час, і його позиція вона така хвилеподібна. Він весь час в один, в інший бік, але постійно присутній, але ну, якось непереконливий. Тобі доводилося з ним співпрацювати в адміністрації Ющенка, здається так. Ми з ним навчились в університеті. Отак от, ну от, тим більше. Тоді я сказав так, що... Тільки мене вигнали за націоналізм, а він поступив в школу КДБ. Різні дороги отак от почалися. Ну, але в нього совісті не вистачає самолюструватися, він далі лізе в політику, і це виглядає доволі комічно, тому що будучи головою спецслужби української, він е, розважався в спорткомплексі одного олігархічного готелю неподалік СБУ, і там в нього стирили гаманця з картками всіма, в тому числі з кредитними, і навіть злодія, так, мені здається, ніхто не вирахував. Тому ми маємо таку, і, такий іронічний бекграунд, але взагалі Вихідці з спецслужб, із е, військових, вони е, мало ініціативні, вони звикли бути е, виконавцями е, ролі політиків, але с, ну, самим генерувати політичну ініціативу їм все-таки не вистачає, очевидно, е, і інтуїції, і е, хисту, і е, ну, такого нахабства, бо вони звикли бути в системі, де не можна е, без дозволу проявляти ініціативу. І тепер вони не можуть, коли треба, коли дозволів не потрібно на проявлення ініціативи, то в них вже не вистачає хисту на проявлення ініціативи. Тепер давай трошки на 180 градусів розвернув розмову, справа тим, що я почав е, наше спілкування з тим, що позначив, що ну, це моя особиста точка зору, але так виглядає аналогічно і вже десь про це говорять всі, що економічне питання і питання вирішення і поліпшення економіки України, позбавлення олігархів впливу на економіку, це буде найголовнішим питанням виборчої кампанії цієї кампанії. Переконаний, що розв'язання цього питання не буде, але принаймні воно буде весь час крутитися, це питання будуть обговорювати, хоча б дійшли до обговорення. Там, влад, треба розуміти структуру власності в медіапросторі українському і е, розуміти також, що без, без е, власників медій, най, ну, провідних медій, провести успішну кампанію буде дуже тяжко. Власне, феномен е, того ж Зеленського полягає в тому, що він сидить на олігархічному каналі кілька років, е, понад 10 навіть, і е, він є частиною Ну, такого сімейного вже родинного простору. Якщо... Коломойського, тоді вже називаємо якого простору. Так, але, але тепер дивімося ще, ще інший феномен. Ми про людей погона говорили в політиці. Анатолій Гриценко, який розвішує борди по країні про те, що чесних більше, сьогодні оприлюднив свої декларації, і в нього дисбаланс в доходах і витратах 12 мільйонів гривень. Та, я така бачу, мила, я мила, мила ситуація, тобто людина весь час живе в тіні, все майно переписане на дружину, 
Але нова інформація, оскільки електронне декларування зробило прозорим багато процесів економічних, донька Гриценка багато років отримує фінансування як керівник фонду від фонду Пінчука. Зараз дивимося, кого Пінчук повезе з потенційних кандидатів президенти на економічний форум в Давос. І теж, оце, оце теж буде антиолігархічна боротьба. Ну, е, поки що все, що таланило українським кандидатам президенти, це боротися з олігархами за кошти олігархів. Ну, відверто кажучи, записування майна на, на кота, на, на родичів, на діда, бабу і кого завгодно, це практика політична. Це стара, Полі... Але це кучмівська практика. Зараз змінилася і модель формування держслужби. Зараз змінилося і відносини в політиці. Ну навіщо вже, що, які загрози є, що людина декларує, ну переписує майно на дружину. А на Він ще не встиг. От, а, а, розглянемо питання Ляшка. А Ляшка не та, не та сама ситуація? Це зеркально та сама. І інша ситуація, бо Ляшко... Інший олігарх Ахметов, я розумію. Не олігарх, але Ляшка активи на дружині, тому що вона справді займається бізнесом. Ну, Насправді є, є е, жінки з талантом бізнесменів. Це, як це не дивно, але не завжди чоловіки, використовуючи своє службове становище, роблять дружин бізнес-леді. Ну, ми так легенько торкнулися виборів, тільки легенько, навіть, навіть не перегорнули сторінки, а тільки підгледіли так під сторінку трошки з краю. А, і вже у нас вийшла розмова з багатьма, багатьма невідомими, багатьма різними. А ще, а ще кілька десятків на старті низькому готуються подати свої документи. І, е, я пропоную вже вийти, ну, зробити таку огляд загальний по кожній кандидатурі після 7 лютого. І тоді е, ми вже прекрасно будемо розуміти, як ці кандидати разом із потенційними фіналістами будуть групуватися в такі пули, які медіаресурси, е, на які медіаресурси буде зроблена ними ставка, і ми будемо розуміти, як вони афільовані з тим чи іншим олігархом. Я думаю, так от пройде водохреща, і все, вся така святість з усіх зійде, і почнуть руба, рубати один одного. Всю, всю чертівню потоплять в водохресних водоймах і приведуть нову. Ну, але треба очікувати справді від цієї кампанії, що ця кампанія буде ну, така зубаса, невесела, і багато чого бруду повипливає... Ну, Абсолютно точно. Ми сьогодні в нашій передачі не торкнулися того, що пропонує Порошенко, економічні питання, але, я думаю, ми про це знайдемо з Володимиром Цибулько, домовимося, і наступній, через одну передачу, можливо, поговоримо про це, тим більше, що я знаю, що... Варто буде обговорити, коли будуть зареєстровані всі кандидати, так, так. тоді можна деяких і не згадувати, розуміючи їх технічну роль. Але е, говорити треба, бу, треба буде про кілька таборів політичних. І всі ці табори все одно будуть е, довкола потенційних фіналістів. А потенційними фіналістами, крім е, е, Порошенка і е, Тимошенко, є ще і Бойко, і Ляшко, і Гриценко. Тому, е, принаймні, і, ще, буде... і ще Кошулинський, і ще 
мера Львова і ще багато хто. У Кошулинського не надто хороші перспективи, але в Садового є хороші перспективи все-таки спекатися в партії від радикалів і зробити її справжньою ліберальною партією з хорошою європейською перспективою. Ну, от на цій ноті ми залишаємо така багатокрапка, тому що тут абсолютно жодної крапки не поставиш. Тільки початок нашої розмови. Ми і прощаємося сьогодні з Володимиром Цибулькою. Я хочу подякувати Володимиру за цю розмову і за те, що ввів нас в курс і будемо зустрінемося через один тиждень. Точно я вже тобі намовлю, ми зустрінемося в нашій передачі. Дуже дякую. Всім хорошого дня. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не